0: Ja, die heute Show, liebe Zuschauer, Sie wissen es natürlich. Schlimme Nachrichten diese Woche leider aus den USA. Es war schon lange befürchtet worden, jetzt ist es eingetreten. Es wird tatsächlich ein fünfter Teil von Rambo gedreht, liebe Zuschauer. Ach ja, und Donald Trump kündigt das Uranabkommen mit dem Iran. Katastrophe. Weiter läuft dafür noch sein Urinabkommen mit Russland, aber das ist eine völlig andere Geschichte. Ist es ist immer dasselbe. Alle sagen ihm, mach das nicht, Donald. Kündigen wir das Blödeste, was du jetzt machen könntest. Und natürlich macht das dann. Was fällt einem zu dem Mann noch ein? Yeah, no. Hör mal, wenn der den Friedensnobelpreis kriegt, gibt Kollega sein Echo zurück. Das schwör ich. Wirklich. Natürlich ist Irans Mullah-Regime gefährlich, keine Frage. Die Mullahs bedrohen Israel. Mischen in Syrien mit im Jemen. Aber Zweck des Abkommens war ja nur, das nukleare Risiko zu verringern. Über zehn Jahre haben Experten für dieses Abkommen geackert. Und dann reißt einer alles wieder ein. seinem orangefarbenen Arsch, das kann doch nicht wahr sein. Ja, schon vor seiner Wahl hat Trump nur über den Vertrag gelästert. Weil es ein Obama-Erfolg war.
1: so wir sind nicht Babys. Es gibt keine Babys
0: Ja, nix mehr Baby. No more Mr. Babies hat sich ausgebabyt. Trump hat jetzt einfach mal behauptet, der Iran hätte nachweislich gegen das Abkommen verstoßen. Was nachweislich nicht stimmt. Das sind Fake News. Entschuldigung, es sind Fake News. Ja, im schlimmsten Fall löst er jetzt im Nahen Osten eine unkontrollierbare Kettenreaktion aus.
1: In diesen Kopf würde man wirklich gerne reinschauen können.
0: Nein, würde man nicht.
1: <lacht> Niemand will das. Ja.
0: Warum soll man da reingucken? Das ist ausschließlich die Halterung für die Haare, wenn Sie mich fragen. Und warum sollte sich nach dieser Woche noch irgendwer an Verträge gebunden fühlen? Trump zockt und hofft einfach, dass der Iran am Ende angekrochen kommt. Aber was, wenn nicht, Freunde? Sein nationaler Sicherheitsberater, John Bolton, will doch seit Jahren einen Krieg mit Iran. Woher man das weiß? Er hat es allen erzählt.
1: Es gibt nur eine Lösung. Wir müssen das Regime austauschen. Und deshalb werden wir noch vor 2019 zusammen in Teheran feiern. Yeah, Krieg! Noch dieses Jahr!
0: Wow! Passt mit terminlich überhaupt nicht, meine Damen und Herren. Und nochmal, so bedrohlich die Mullahs sind, alle Versuche im Nahen Osten, irgendein Regime auszuwechseln, endeten immer im totalen Desaster. Hier, Israels Ministerpräsident Netanyahu, der hat neulich in einer großen Pressekonferenz der Welt Beweise präsentiert. Und zwar Beweise, dass die Iraner Aktenordner besitzen, ein Billy-Regal und es kommt noch doller, dass sie ihre Musik immer noch auf CD hören. Ja. Ja. Und dann nochmal hier sehr, sehr, sehr die Zusammenfassung. Iran lügt. Iran lügt, extra groß geschrieben, natürlich damit Trump es auch lesen kann. Ne? Inzwischen haben die Israelis übrigens bestätigt, dass das Unterlagen aus der Zeit vor dem Atomabkommen waren. Was stimmt? Der Iran finanziert immer wieder Terroristen. Und mit Terrorunterstützern will Trump natürlich nichts zu tun haben. Es sei denn, sie haben Öl und können tanzen. Ne? Die Saudis, die Marker, ja. ohne die Saudis hätte es zwar Al-Qaida gar nicht gegeben. Aber sie sind halt gleichzeitig wahnsinnig gute Kunden. Als der saudische Thronfolger neulich im Weißen Haus war, hat er us waffensysteme für, kein Witz, 400 Milliarden US-Dollar bestellt. 400 Milliarden! Einfach mal so. Trump hat sich vor Freude schier eingenässt.
1: 3 billion, 533 million, 525 Million Dollars. Peanuts for you. Ach oh komm, wie schön, wie schön. Er hat den Prinzen zum Lachen gebracht und
0: er lacht sonst nur bei Enthauptungen. <lacht> Verstehen Sie? Er ist ja ein Reformer, sagt man. Ja. 400 Milliarden. Ja. Verstehen Sie, Trump macht gerade aus dem Nahen Osten ein noch größeres Pulverfass und hat schon vorher dafür gesorgt, dass sein Land an diesem Fass ordentlich verdient. Und wir Europäer sind, muss man so sagen, endgültig blamiert, Freunde. Der Präsident der Vereinigten Staaten setzt sich eiskalt über unsere Wünsche hinweg. Dieser Schulhofschläger. Wir schalten mal live vor die amerikanische Botschaft in Berlin zu Ulrich von Hesen. Ulrich, ist das gerade ein neuer Tiefpunkt für unsere Beziehung zu den USA?
1: <lacht> ja, das kann man wohl sagen, welche. Die letzten Tage waren die ultimative Demütigung. Macron und Merkel haben tagelang in Washington gebettelt, damit Trump im Abkommen bleibt. Macron sogar mit Zunge. Nix hat's gebracht. Im US-Fernsehen wird gerade richtig Stimmung gegen Deutschland gemacht. Hier, echter Spot.
2: German Leader Angela Merkel must think Americans are a bunch of suckers. Yes, we do. Ich habe hier sogar
1: T-Shirts drucken lassen. Yes, you are a bunch of suckers! <lacht> Kommt hier gut auf. Ja.
0: Ja. Herr Ulrich, dieser Spot ist von einer Verbraucherorganisation. Die beschweren sich über die Dieselkarren von VW.
1: Na und, die sollen die Fresse halten und die Scheiße kaufen, genau wie wir. Ich habe so die Schnauze voll. Krieg im Nahen Osten ist das eine. Aber jetzt wird Benzin teurer. Das geht gegen mich persönlich. Ich bin seit Dienstag mit mehreren meiner Cabrios gar nicht mehr gefahren. Und Merkel macht
0: nichts. Ja, ja. Zumal Trumps neuer Botschafter in Berlin direkt Öl ins Feuer gießt. Der ist kaum in Tegel gelandet, der Mann. Da twittert er im Befehlston, hier, deutsche Firmen sollen immediately, sofort ihre Geschäfte im Iran beenden. Also,
1: also das ist so eine Frecher. Wenn ich irgendwo eingeladen bin und komme da das erste Mal hin, dann kacke ich den Leuten ja nicht zur Begrüßung auf den Wohnzimmerteppich, oder? <lacht> Wobei, ähm, ist mir auch schon passiert. Aber, das war eine Wette.
0: Das war eine Wette, okay? Ich weiß, wir mussten den Teppich wegschmeißen.
1: Und... Weißt du was? Wir Europäer werden gehorchen. Wir werden auch das wieder runterschlucken. Kleine, armselige Bitch, die wir sind. Aber nicht mit mir. Ich ernähre mich ab sofort ausschließlich von Produkten, die wir aus dem Iran importieren. So. Aha, was importieren wir denn aus dem Iran? Ja, das ist der Haken. Das sind im Wesentlichen äh, Trockenfrüchte, Aprikosen und so ein Zeug. Bäh.
0: Bäh. Naja... Deutsche Firmen werden wohl kaum für den Iran auf ihr US-Geschäft
1: verzichten. Ja, warum denn nicht? Die EU muss endlich Eier wachsen lassen. Zur Not schließen wir uns der Volksrepublik China an. Ist mir doch egal. Wichtig ist, dass wir zusammenhalten. Da muss man auch mal Opfer bringen, egal was es kostet. So, und jetzt habe ich Schmacht. Ich gehe zu McDonalds. Ah, nee. Ah, nee, das sind ja Amerikaner. Ich gehe zu Burger King. Tschüss. Ulrich von
0: Hesen, meine Damen und Herren, vielen Dank nach Berlin. Ja, Schönes Verständnis von Partnerschaft haben die Amerikaner. Wir sind auf unseren Platz verwiesen worden als Befehlsempfänger. So, Sie werden es schier nicht glauben, liebe Zuschauer, aber Deutschland diskutiert zur Abwechslung mal über Flüchtlinge. Ja, wegen Elwang. Und weil Alexander Dobrindt Anwälte attackiert, die Asylbewerber vertreten. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was Sie dem Dobby neuerdings ins Futter
1: rühren. <lacht> Aber der haut ja nur noch Klopper raus. Es ist nicht akzeptabel, dass eine anti industrie dafür sorgt, dass die Bemühungen des Rechtsstaates äh, unterlaufen werden. Mmh,
0: skrupellose Anwälte marodieren durch unsere Straßen und nutzen kackdreist legale Rechtsmittel. Ich sag mal so, wenn ich in der CSU wäre, ich würde nicht gegen Anwälte hetzen. Wie oft haben die euch rausgehauen, wenn ihr wieder besoffen Leute überfahren habt? Einfach nur mal drüber nachdenken. Ja, vielleicht lag es auch an der dünnen Luft da oben auf der Zugspitze, aber da hat sich der Alex in eine... Ganz bestimmte Formulierungen, geradezu verbissen, haben wir festgestellt. Hier alles aus einem Interview und wir zählen mal mit.
1: Die Abschiebung von äh, kriminellen Asylbewerbern, gewaltbereite und äh, kriminelle Asylbewerber, kriminelle oder gewaltbereite Asylbewerber, kriminellen Asylbewerbern, gewaltbereite Asylbewerber, gewaltbereite Asylbewerber, kriminellen und gewaltbereiten äh, Asylbewerber, gewaltbereit oder kriminellen, kriminelle und gewaltbereite Asylbewerber, gewaltbereite und kriminelle Asylbewerber, kriminellen und gewaltbereiten Asylbewerbern, kriminellen Asylbewerber, kriminell und gewaltbereit. Das habe ich jetzt alles dreimal, viermal, fünfmal gesagt. Gut, danke.
0: Du, dafür nicht, Alex. <lacht> dafür nicht. Ja, gewaltbereit holen wir 13 Mal müssen wir 12 abziehen. Was wir gerade gehört haben, nennt man Framing. Der Zuschauer soll das Wort Asylbewerber gar nicht mehr denken können, ohne den Zusatz kriminell. Dobrindt, jetzt mal ernsthaft, tritt bitte endlich ein in die AfD. Wirklich. Selbst die AfD hat es nicht verdient, dass du ihnen ständig die Ideen klaust. Hier, guck mal, wir haben für dich extra vorbereitet, das AfD-Starter-Kit. Ja, da ist alles drin, was du brauchst. Guck mal hier, die Original-Gauland-Hundekrawatte. Zum Beispiel... Ist das cool? Ja. Die ist, die ist sogar noch hässlicher als deine karierten Sackos. Dann, hier guck mal die Beatrix von Storch Computermaus. Aber vorsichtig, da rutscht, da rutscht man ganz schnell von ab natürlich. Und hier der Mitgliedsantrag. Und ernsthaft, wir von der Heute Show zahlen dir sogar die Beiträge fürs erste Jahr. Unerträglich der Dobrindt. Ich hoffe, das war auch Thema beim Groko-Treffen mit Andrea Nahles. Wenn sich unsere Systeme die Hand geben, Andrea.
1: Ich weiß es
2: nicht.
1: Oh. <lacht> ja, die küssen sich. So Das ist
2: Nicht übergriffig werden.
0: Schreckliche Bilder, wirklich. So Tatsache. Tatsache ist, na, das hat nichts gesagt. Die SPD will sich nicht mehr streiten. Tatsache ist aber auch, zur Entlastung unserer Kommunen und damit die Integration der wirklich Schutzbedürftigen klappt, müsste auch das mit den Abschiebungen besser klappen. Aber das scheitert ja, wenn man genau hinguckt, nicht an irgendwelchen Anwälten, sondern zum Beispiel am Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF. Dessen Asylbescheide sind nämlich oft so fehlerhaft, sagen Richter, dass 44 Prozent der Klagen dagegen in erster Instanz erfolgreich sind. Ich meine, kein Wunder. Das BAMF war jahrelang unterbesetzt und jetzt geht es nur noch um Tempo, Tempo, Tempo.
2: Wir sollten innerhalb weniger Monate Hunderttausende von Asylverfahren abschließen. Das war die oberste Maxime. Wie diese Leistungen erbracht werden, war vollkommen zweitrangig. Und wenn keine Qualität gefordert wird, dann arbeite ich ebenso, wie es gewünscht ist. Willkommen beim ZDF.
0: <lacht> ja, aber gut. Ja, das BAMF hat. Monatelang um mehr Personal gebettelt, dann gab es Crashkurse, jetzt ist das dabei rausgekommen. Aber demnächst wird alles besser. Mit Horst Seehofers Ankerzentren. Ja, Anker. Anker klingt doch super. Aber selbst da haben die gutmenschen von der Anti-Abschiebeindustrie schon wieder was zu meckern.
1: Ich würde mal sagen, das ist dann so eine Art, eine Art Einrichtung der Hoffnungslosigkeit. Seehofers Ankerzentren, so sollen sie funktionieren. Anker
0: steht für Ankunft, Entscheidung, Rückführung. Deswegen heißt das Ankerzentrum. Kurz im Gespräch war auch der Name AZ, hat sich aber nicht durchgesetzt. Ich sage Ihnen, das Ganze Geankere ist im Grunde gedacht wie so eine Drehtür, ja, wo der Asylbewerber vorne reingeht und wenn es optimal läuft, direkt wieder raus. Und jetzt kommt der Hammer. In diesen Zentren, sagt Seehofer, sollen Behörden von Bund, Land und Kommunen zusammenarbeiten. Ich sag mal, eher gibt's Frieden im Nahen Osten. Bis zu 1500 Asylbewerber sitzen dann da monatelang ohne Beschäftigung. Elfang im Quadrat. Egal, wir machen's es erstmal.
2: Von den Machern von Obergrenze, Transitzone und irgendwas mit fixen kommt jetzt das Ankerzentrum. Demnächst vielleicht hier, hier oder hier. Hauptsache weit weg von unseren Wählern. Du verstehst nicht, was genau so ein Ankerzentrum macht. <lacht> wir auch nicht. In jedem Fall irgendwas mit einer hohen Mauer drum. Kein Gefängnis. Aber die Türen machen wir schon zu. Und zwar so lange, bis Söder in Bayern die absolute Mehrheit... Äh, so lange, bis über jeden Asylantrag entschieden ist. Ankerzentrum. Ein Spaß für die ganze Familie. Wenn sie denn nachziehen dürfte. Darf sie aber nicht.
1: Das wird super.
0: Ankerzentren. Fünf sollen noch im Sommer kommen. Bayernwald. Aha. Ankerzentren, das ist alles Teil von SEOFAS Masterplan für schnellere Abschiebungen. Im Moment werden übrigens immer wieder gut integrierte Flüchtlinge mit Arbeit abgeschoben. Ganz einfach, weil man weiß, wo die sind: in der Schule oder am Arbeitsplatz. Außerdem fordert die Union diese Woche ähm, Werteunterricht für Flüchtlinge, ja? damit die unsere Werte lernen. So etwas Ähnliches gibt es zwar schon längst, fast überall. Aber es klingt halt so schön entschlossen.
2: Birte Schneider unterrichtet ehrenamtlich Wertekunde für geflüchtete Jugendliche.
3: Ja, mich und die Kollegen hat das jetzt auch überrascht, dieser Vorstoß, weil äh, noch ist ja gar nicht geklärt, welche Werte da überhaupt gemeint sind. Ne? Ja, hallo, herzlich willkommen. Salam Aleikum. Wertekunde, Werte sind uns Deutschen unglaublich wichtig. Deshalb haben wir sogar... Die Wertstofftonne. Ja. ja, ganze Welt beneidet uns in unsere deutsche Wer Deshalb ist das auch das Erste, was ihr hier können müsst.
2: In praktischen Wertstoffübungen ja. lernen die jungen Zuwanderer die Grundlagen unseres also? Zusammenlebens.
3: Nee, nee, die gehört in die Katzentonne. Wertekunde ist schon wichtig. Aber natürlich muss man dann auch Deutsche unterrichten, die unser Grundgesetz nicht richtig verstanden haben es ja auch. Sauberkeit. Disziplin. Kehrwoche. Alexander, legst du bitte das Handy weg? Du, ich bin das so leid mit dir. So meine Lieben, korrekte deutsche Fußbekleidung im Sommer. Barfuß? Nein. Sandale? Fast. Sandale mit Socken. So. Ganz wichtiger deutscher Wert. Wer fleißig ist, der kann von seiner Arbeit leben. Ja? Gut, es sei denn, er ist Minijobber <lacht> oder Leiharbeiter oder er arbeitet bei der Post und ist mehr als zweimal krank. Ja? Diese Menschen nennen wir faule Schweine. <lacht> Ehebruch ist in Deutschland kein Verbrechen. Dafür wird niemand hier gesteinigt. Wenn ich also zum Beispiel Meinen Mann betrüge. <lacht> ah! Wer hat den Stein geworfen? Und am allerwichtigsten unsere christlich-jüdischen Wurzeln.
1: Man muss also an Gott glauben?
3: Nein. Ja, das sind halt Wurzeln. Christlich-Jüdische.
1: Aber habt ihr nicht die Juden.
3: Vergesst die Wurzeln! Letztlich zählt auch eigentlich nur das hier. Strafgesetzbuch und Grundgesetz. Vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich. Das heißt, wenn du gegen ein Gesetz verstößt, wirst du auch dafür bestraft. Ende.
1: Ja, Faisal? Was ist mit den VW-Managern?
3: So, äh, ich, jetzt müssen wir wirklich, wirklich langsam mal zu einem Ende kommen. Alexander, leg das Handy weg! Ich sag's nur noch einmal! Gib das Handy her! Gib das Scheiß-Handy her! Das Handy hier! Das Handy hier! Kannst du dir nach den Ferien wieder abholen?
2: Wertekunde. Ja, weil Werte wirklich wertvoll sind.
3: Wirke Schneider, meine Damen und Herren.
0: Wertekunde. Gute Idee. Kommen auch gute Ideen aus der Union. So, und jetzt nehmen wir uns mal die Zeit und sagen anständig: herzlichen Glückwunsch, lieber Emmanuel Macron. Dem frechen Franzosen wurde gestern in Aachen der Orden wieder den tierischen Ernst verliehen. Nee, der Karlspreis ist ja, ist ja noch lustiger. So, und zwar ausdrücklich für Macrons Europavision. Erste Gratulantin, eine Frau in einem lachsfarbenen Kostüm, die ihre letzte Europavision irgendwann in den 80ern hatte. Und da war sie garantiert besoffen. Der, der Macron wird von uns mit Preisen und Komplimenten regelrecht zugeballert, damit er nicht merkt, dass wir auf keinen seiner Europavorschläge eingehen. Der arme Mann, achten Sie mal drauf, der arme Mann ist nach einem Jahr im Amt inzwischen völlig ausgemerkelt, das muss man so sagen. Ja. Jeden Lebensmut verloren. Dabei hat doch alles so wunderbar angefangen zwischen diesen beiden.
4: Wir haben ja das schöne Wort von Hermann Hesse, all Anfang wohnt ein Zauber inne. Als ich das damals zitierte, wusste ich noch nicht ganz genau, dass die Bildung einer Regierung so lange dauert. Deshalb haben wir den Zauber ein bisschen konserviert und ein paar Monate äh, weggelegt.
0: Oh, wie romantisch. Ja, man könnte auch sagen, sie hat den Zauber weggetuppert und eingefroren. Das ist, wäre die passende Analogie. Macron wollte eine Neugründung der EU. Nicht weniger als eine Neugründung der Europäischen Union mit eigenem Haushalt, EU-Finanzminister und europäischer Eingreiftruppe. Gekriegt hat er eine Handvoll nichts.
3: Wie enttäuscht sind Sie von Angela Merkel. Sagen, äh, Angela Merkel? Angela Merkel?
5: Nein, keineswegs. Ich warte auf äh, Vorschläge.
0: Da kannst du lange warten. <lacht> Gerade diese Woche, meine Damen und Herren, diese Woche mit Trump, beweist doch, wir brauchen dringend mehr Europa. Trotzdem hat Macron seine Hoffnungen auf Deutschland fast komplett begraben. Muss man so hart sagen. Es ist traurig. Es ist traurig. Da kommt nichts mehr. Egal, was er Mutti erzählt, egal, wie recht er hat.
2: Kennst du das auch? Neben dir haben nervige junge Franzosen ständig neue Ideen für Europa und du hast echt keinen Bock mehr auf das Gelaber. Dann hol dir jetzt den neues cancelling kopfhörer von Sony. Merci beaucoup, Madame la Dämpft nerviges franzacken um bis zu 80 Dezibel. Funktioniert auch bei Seehofer. Echt hey, praktisch.
0: Es ist, ja so. es ist ja so. Alles, was aus Deutschland noch kommt, ist reine Europa-Rhetorik. Phrasen und heiße Luft. Oder, noch schlimmer, populistisches Kassenwartgerede. Der faule Süden will an unser Geld. Wie, wie so eine Schallplatte, bei der die Nadel hängen geblieben ist. Initiativen schon, aber wenn Initiativen immer nur dadurch enden, dass Deutschland alles bezahlt, da gibt es schon sehr viele Men Menschen in Deutschland, die sagen, Also wir sind sehr für Europa, aber dass wir immer alles bezahlen müssen, allein, müssen wir doch gar nicht. Schon gar nicht allein. Diese Fixierung aufs deutsches Geld beschützen, das ist ja fast schon ein fetisch, krankhaft ist das, wirklich jetzt. <lacht> Pervers. Wir sind mit Abstand, mit Abstand der größte Profiteur dieser EU. Im März 2016, ein Beispiel, 2016 lag Deutschlands Anteil am Leistungsbilanzüberschuss der EU bei 84 Prozent. Und natürlich wollen wir auch in Zukunft an Europa, in dem sich alle anderen Länder bei uns verschulden, während wir ihnen gleichzeitig Vorträge über Sparen halten. Ja, das muss man zugeben. Deutschland hat, bezogen auf Europa, schon diese latente Kolonialherren-Attitüde. Wenn ein deutscher Finanzminister mehr zu sagen in Europa ist, ist okay. Aber nicht, dass ein europäischer Finanzminister möglicherweise sogar über den Haushalt in Bayern bestimmt. Ja, <lacht> stimmt doch. Ja. Nee, Deutsche, die woanders bestimmen... Das hat der Welt noch nie geschadet. Aber umgekehrt. Brandgefährlich. Brandgefährlich. Unsere Europavisionen beschränken sich ausschließlich aufs Thema Geld. Die Engländer gehen raus und wir müssen es bezahlen. Wo spart man das jetzt ein? Was sagt der zuständige EU-Kommissar?
5: And we need some moderate cuts. Cuts in cohesion. So our structural and funds. And cuts in cup, our agricultural
2: ein um, Programm.
0: Ich bin gerade verwirrt. Was sind denn Cuts? Ach, das Musical-Cuts, natürlich. Mein Fehler. Mein Fehler, das Musical-Cuts. Immerhin hat unsere GroKo in dieser Woche einen Bürgerdialog zum Thema Europa gestartet. Unter der Überschrift, sprechen wir über Europa, wird da, glaube ich, über Europa gesprochen. Bis Herbst tingelt dazu das komplette Kabinett durch die Lande und fragt uns Bürger nach unseren intimsten Europawünschen. Nebenbei gibt es dazu natürlich auch noch eine hippe Online-Kampagne, betreut vom CDU-Hipster Albrecht Humboldt, meine Damen und Herren. Albrecht, die Groko spricht mit mir über Europa. Warum eigentlich? Was soll die Aktion?
6: Oh Jesus! Also wie erkläre ich das jetzt einem Mann, der seine WhatsApp-Nachrichten noch per Fax schickt? <lacht> ja, it's so funny, cause it's true. Anyway, um, wie war die Frage? Ich habe einen tighten Zeitplan. Die Frage war: Warum? Ja, sorry, äh, Politik wird eben nicht mehr von oben verkündet. It's 2018, baby! Der Bürger, also die Target Group, die wird permanent eingebunden. Da fragt man, ey Bürger, was geht? Wie fühlst du dich?
4: Was können wir tun? Deswegen ist es so wichtig zu wissen, was bedeutet Europa für Sie persönlich? Was ist Ihnen wichtig? Was können wir besser machen?
6: Hat sie das Hammer performt? Hab ich hier geschrieben, den Text. Toll! Was können wir besser machen? Wow, haut sie einfach so raus. Subtext, wir sind schon geil, aber was können wir noch besser machen? Noch nicer? Die Merkel ist wirklich die Queen of angetäuschte Bürgerbeteiligung. Weil sie weil es drauf hat, weil sie die Soft-Skills hat, verstehst du?
0: Nein, aber was mir gerade einfällt, es gab doch 2015 schon einen großen Bürgerdialog zum Thema Deutschland. Ja klar, aber da ging es ja um völlig andere Sachen. Die
6: Dialogaufrufe von 2015 und 2018, die kann man ja gar nicht vergleichen.
4: Was ist für Sie wichtig im Leben? Was ist Ihnen wichtig? Darüber möchten wir, meine Kolleginnen und Kollegen aus der Bundesregierung, mit Ihnen sprechen. Ich lade Sie herzlich ein, sich daran zu beteiligen. Oder Sie können an den Bürgerdialogveranstaltungen teilnehmen. Ich freue mich auf Sie.
6: Ja, äh, gut, gut, inhaltlich gibt es Parallelen. Aber sie hat ja zwei völlig unterschiedliche Hosenanzüge das an. Das
1: stimmt. Ja.
6: Also ehrlich gesagt, machen wir den Quatsch alle ein, zwei Jahre. Ja, damit wir wissen, was der Bürger gerne hört. Und wenn wir dann Wahlkampf haben, dann sagen wir dem Bürger, guess what,
0: was er gerne hört. Nicht? Jetzt, wo Sie es sagen... 2012 gab es auch einen Bürgerdialog und umgesetzt wird nie was, doch!
6: 2012 wurden zehntausende Vorschläge eingereicht und davon haben wir umgesetzt insgesamt... Zwei. Ähm, Moment, ich guck nochmal. Nee, zwei. Ja, sind zwei. Ja. Und zwar wurden 100 Eichen zum Mauerjubiläum gepflanzt und ähm, Sex mit Tieren ist seitdem verboten. Ja, kein Witz. Dürfen Sie nicht mehr. Ja. ja, jetzt gucken Sie nicht so traurig, ich kann es ja nicht ändern.
0: Also Zwei Vorschläge. Ist kein Witz. Sollen Sie googeln. Hör mal. Humboldt, jetzt kapiere ich das erst. Nächstes Jahr ist Europawahl. Deswegen schon wieder Dialoggeschiss. Ihr sammelt Ideen für euren Wahlkampf. Exakter Mundo.
6: Im Wahlkampf braucht der Deutsche dieses warme Gefühl, dass man sich für seine unfassbar langweiligen Geschichten interessiert. Wie in einer guten Ehe auch. Und deswegen stellen wir jetzt in allen Großstädten sogenannte Mutimaten auf. Da geht der Bürger rein. Und kann der Chefin mal so richtig sein Herz ausschütten? Hallo Frau
0: Bundeskanzlerin. Ich finde es nicht richtig, dass die GroKo ihr Klimaziel für 2020 aufgibt. Ach, und noch eine Sache. Unser Nachbar, der stellt seine Biotonne immer so nah an unser Grundstück. Wenn Sie da wieder mal bei dem anrufen könnten, also das wäre natürlich.
4: Bitte werfen Sie Geld nach. Jetzt bitte Geld nachwerfen.
2: Ja. Ha.
6: Oh ja. Und, und. Wir haben das auch mit Alexander Dobrindt-Automaten versucht.
0: Aber die werden immer kaputtgeschlagen. Natürlich. Aber mal, wie wäre es denn zur Abwechslung mal mit echter Bürgerbeteiligung? Damit sich mal was ändert.
4: Also Sie haben das Prinzip äh, immer noch nicht verstanden, oder? Ich freue mich auf Ihre Anregungen und Ihre Vorschläge. Denn Deutschland soll so bleiben, wie es ist.
6: Ist das jetzt klar geworden? Leider
0: ja. Albrecht Humboldt, meine Damen und Herren, vielen Dank. Sprechen wir über Europa, übrigens auch ein Vorschlag von Macron, merke merke nicht drauf gekommen. So, am letzten Wochenende haben mehrere tausend Menschen in deutschen Städten für die Legalisierung von Cannabis demonstriert, beim sogenannten Global Marijuana March. Und auch wenn es diese Idee wieder nicht in den GroKo-Koalitionsvertrag geschafft hat, bleibt es ja ein wichtiges Thema. Meint wenigstens Friedemann Weise.
7: Ratschläge in die Fresse mit Friedemann Weise. Mein Ratschlag, alles legalisieren. Schon allein, weil es sonst gar keine Qualitätskontrollen gibt. Und das in Deutschland, wo doch alles kontrolliert wird. Wenn hier einmal ein Pferd in die Lasagne fällt, ist sechs Wochen Staatskrise. Aber wenn auf dem Schulhof das Crack zur Hälfte aus Zement besteht, ist es allen egal. Alkohol dagegen wird immer noch verharmlost. Faustregel, sie wissen, dass sie zu viel trinken, wenn Kronbacher sie anruft, weil es so viel Regenwald gar nicht gibt, wie sie gerade retten. Die gefährlichste Einstiegsdroge ist aber immer noch Nikotin. Oft rauchen unsichere Problemteenager nur, um cool zu sein und um von den Älteren in der Gruppe akzeptiert zu werden. So wie hier. Kommen wir zur nächsten Volksdroge. Cannabis. In meinem Freundeskreis haben früher alle gekifft. Und die gleichen Leute haben mittlerweile richtige Berufe und Häuser und Kinder und Kiffen. Natürlich gibt es da auch Nebenwirkungen. Vergesslichkeit, Konzentrationsschwäche, äh, um, um nur drei zu nennen. Ach ja, viel schlimmer aber noch, extreme Stimmungsschwankungen. <lacht>
4: Verdammt nochmal! Das ist alles nicht so schlimm.
7: Au oh Backe. Noch gefährlicher sind allerdings synthetische Drogen. Die führen auf Dauer zu verfolgungswahren Angstzuständen und komplettem Realitätsverlust. Vor zehn Jahren konnte
1: ich nachts als Frau allein von der Disco nach Hause gehen.
7: Ja, Drogen sind in der Politik so verbreitet, manche reden sogar schon von Drogenpolitik. Was viele nicht wissen, Hitler hat auch Drogen genommen. Aber bevor jetzt die Kids deshalb glauben, dass er cool war, man darf nie vergessen, er war auch äh, Vegetarier. Ratschläge in die Fresse.
0: Von Friedemann Weise. Diese Woche die Entscheidung: Bernd Höcke fliegt nicht raus aus der AfD. Überraschung. In Frankfurt hat gerade die sogenannte Frauenunion, ja, die gibt es wirklich, ihren 70. Geburtstag gefeiert. Allerdings müssen wir sagen, ist die CDU immer noch sehr Testosteronlastig. Ja, ich sag mal, es gibt Pornokinos, da ist der Frauenanteil höher. Immerhin, das Problem wurde inzwischen erkannt.
4: Wir haben, was die Repräsentanz der Frauen anbelangt, mit über 50 Prozent in der Gesellschaft und 25 Prozent in der Mitgliedschaft, nicht genügen wir nicht den Ansprüchen einer Volkspartei. Und das müssen wir auch unseren männlichen Kollegen sagen.
1: Ja,
0: ja, aber die hören ja nicht zu. <lacht> Fünf unionsgeführte Ministerien in der GroKo kommen ganz ohne Staatssekretärinnen aus. Am traurigsten, wissen Sie, ist es in der CSU. Da beschränkt sich die Rolle der Frau ausschließlich aufs Anklatschen, wenn der alpha Pavian den Raum betritt. Aber auch da wurde die Wende eingeleitet. Horst Seehofer, kein Witz, sucht für sein Heimatministerium jetzt doch noch eine Frau. Und zwar heißt es sogar eine Abteilungsleiterin. Da müsste sich doch beim Festakt für 70 Jahre Frauenunion irgendeine finden lassen. Findet unser Castingbeauftragter Carsten van Rissen.
5: Frau Seehofer findet einfach keine Frau, zumindest nicht fürs Heimatministerium. Ein ganz klarer Fall für mich. Casting van Rissen. Was halten Sie von Politik? A. Ah, Politik ist wichtig, gut dass sich die Männer darum kümmern. B, Politik äh, sagt mir nichts.
4: <lacht> C, C.
5: Der neue Job beinhaltet natürlich eine angemessene Kleiderordnung. Stehen Ihnen Dirndl? Ja. Ja, sehr gut. Herr Seehofer hat Sie mhm. gerade kritisiert. Was ja. tun Sie? Mhm. Sie weinen. Mhm. A, B, Sie heulen. Mhm. Oder C, Sie nehmen es wie ein Mann. Ich nehme es... Äh, Gar nichts. Gar nicht? Nein, nein. Wem ist denn sowas
4: eingefallen?
5: Mann, das hat mir Das, wir mal auch. das, das kann nur ein Mann sonst? eingefallen. Also, was sind Ihre Talente?
4: Durchsetzungsfähig. Auch mal mit der Hand auf den Tisch schauen. Das gefällt ihm wahrscheinlich nicht, wenn eine Frau das macht.
5: Nee, das ist nicht gut. Da müssen wir hier das äh, Casting abbrechen. <lacht> Warum lachen Sie? Das ist ein Ernst... Das ist der Heimatschutz. Es geht um Heimatschutz. Unsere Heimat muss geschützt werden. Von Männern wie Seehofer? Herr Seehofer findet keine Frau. Warum? Gibt es so wenig gute Frauen? Es gibt sehr viele
4: gute Frauen. Und warum gerade Horst Seehofer keine findet, das müssen Sie Ihnen fragen.
5: Ich führe ein Casting durch für das Heimatministerium. Ich möchte Sie kurz etwas fragen. Sind Sie eine moderne Frau?
3: Ich denke schon. Ja gut, dann war es das.
5: Danke. Schön Könnten Sie sich vorstellen, für Herrn Seehofer im Heimatministerium zu arbeiten? Hm. Wenigstens Teilzeit. Eine Frage noch, dann sind Sie ähm, äh, durch. Horst Seehofer wacht morgens neben Ihnen auf. Mit Sicherheit nicht. Ist doch nur eine Frage. Nein, der Gott wacht nie neben mir auf. Mit einer Frau gehen ja schnell mal die Emotionen durch. Mhm. Können Sie einen kühlen Kopf bewahren, wenn Sie Putin mit nacktem Oberkörper sehen?
4: Oh, wow. Ja, trotzdem. <lacht> Kann ich. Und mich? Weiß ich nicht. Jetzt <lacht> bin ja, ich mal
2: gespannt.
5: <lacht> uh. Danke, reicht. Hm. Hat es Ihnen auch Spaß gemacht? Ja? vielleicht an einem Casting teilzunehmen für diesen Herrn Seehofer? Jemand Interesse? Olli, ich habe doch noch die richtige Frau für Seehofer gefunden. Sie ist Bayern. Immerhin. Und damit zurück ins Studio.
7: Herzlichen Glückwunsch. Lasst
0: uns verrissen und war die heute schon jetzt dran beim Sketch History.